0: Boa noite, bem-vindos aqui ao Outro Lado. O Governo continua a tentar esclarecer casos que envolvem vários ministros. Muitas dúvidas permanecem ainda sobre condutas políticas. João Gomes Cravinho, Pedro Nunes Santos e Fernando Medina. Uma sucessão de casos mal explicados que levam a suspeições sobre vários governantes a marcar a política nacional e são por isso assuntos obrigatórios para debater esta noite aqui no Outro Lado, como sempre, com Ana Drago, o João Tabor da Gama e o Paulo Pedroso. Boa noite aos três, bem-vindos. O noite assim também já sabe que pode depois ver ou ouvir o programa, ou ouvir neste caso em podcast na RTP Play, no Spotify ou Apple Podcast. Começamos pelo ministro João Gomes Caravinho, que garante que não mentiu ao Parlamento, mas admite agora que sabia da derrapagem nas obras do antigo hospital militar. O ministro afirmou na Assembleia que não autorizou formalmente o aumento da despesa, agora confirma que sabia da derrapagem e que nada fez para Parar as obras porque era necessário avançar com o um hospital numa época de pandemia.
1: Dizer que não gostei nada, não gostei nada mesmo de ser acusado de mentir,
2: muito menos mentir ao Parlamento Português. Não há nenhuma mentira naquilo que eu disse. A estimativa inicial veio-se a perceber um pouco mais tarde que essa estimativa inicial era insuficiente e que o custo real seria superior. Não havia razão nenhuma naquele momento para travar o que quer que seja, pelo contrário. Duvidas
0: não atrapalham a sua capacidade política de se manter no governo?
2: Não, de forma, forma
0: alguma. Foram declarações hoje, ao final do dia, em Bruxelas. Começamos por aqui. Afinal, o ministro, ao saber, está ou não, é isto que vos lanço para a mesa, a dar uma autorização tácita, João?
1: Bom, o ministro disse que sabia e que não autorizou formalmente, mas também não travou porque não queria travar. E isso é uma situação bastante complexa do ponto de vista da, da interpretação, porque se o ministro sabe que uma despesa está a derrapar se não a autoriza formalmente, mas se nada faz para travar, e ainda por cima diz que não travar era a coisa certa para fazer, podia ter visto que não travei porque não reparei, porque não me informaram ou porque não prestei atenção. Agora disse, não, é a coisa certa, penso que é essa a expressão, é não travar, era não parar ou não travar. E se não tomou medidas para que a derrapagem não continuasse só para que fosse fiscalizada a causa dessa derrapagem, parece-me algo bastante contraditório, pelo menos com o espírito daquilo que afirmou no Parlamento. Se mentiu textualmente ou não, não sei, mas com o espírito da coisa parece-me altamente contraditório. E mais uma vez aqui, tal como noutros casos, se verifica o facto de nestas, digamos, dinâmicas, eh, nas franjas da legalidade, eh, as pessoas são matreiras o suficiente para dar sempre conhecimento às estruturas. E, portanto, para conseguirem envolver, e, portanto, também admito, por isso, eh, que o Ministro possa ter tido conhecimento como uma forma de hoje estarmos aqui a discutir se ele sabia ou não, de uma forma não não procedimental, de uma forma enviesada, Porque aqui etc. Porque esta
0: forma enviesada também... É isto, esclarecer vamos... as coisas.
1: Nem estou a falar uh... do conteúdo da decisão.
0: Uh, não teria é sido um... melhor sim, sobre não
1: parei... Isto é uma interpretação uh, parece muito subjetiva, mas parece-me que o Ministro está de consciência tranquila com o que foi feito e com o que podia ter feito e, portanto, é a maneira, uh, digamos, de explicar. Agora, uh, sabendo que há uma derrapagem, vendo provas de que sabia e, e não, nada tendo feito para o parar uh, voluntariamente, ou seja, porque achava que o melhor era não parar... Por causa da, da, do objetivo da obra da Covid, Bom, então é preciso perceber e avaliar se essa derrapagem era inevitável, porque podia, pode ter sido in, inevitável. Nós ainda não sabemos a causa da derrapagem, há, há suspeitas, mas a causa da derrapagem pode ter sido inevitável. Pode ter sido por mau planeamento, pode ter sido. Há indícios que apontam para haver causas ilícitas, que ainda terão de ser provados. E, e se assim for, foi um mau serviço ao dinheiro dos contribuintes que o Ministro. Uh, provocou, mesmo que é bem desse desse Deus dos últimos dois anos, do Deus Covid, que permitiu muita coisa, não, não parece. Incluindo que... rapaz em obras. Também. Incluindo e outras coisas piores.
0: Ana, isto é ou um não mentir ao Parlamento. Ou seja, não é uma forma subtil de dizer eu não menti. Uh, aliás, eu lembro-me quando lhe fizeram a pergunta, ele refez a pergunta, se me está a perguntar se eu autorizei formalmente, não autorizei. E aparece uns dias depois a dizer pois, eu não autorizei formalmente, mas sabia.
3: Mas o João tem razão, ou seja, o Ministro, se calhar do ponto de vista textual, se analisarmos as suas palavras, não mentiu. Mas, mas estamos nessa
0: subtileza, nesse crochê. Isso,
3: isso é que eu acho que é o problema. O problema é que, na verdade, naquilo que foram audições anteriores no Parlamento, aquilo que o Ministro deu a entender é que não tinha concordado com a derrapagem das obras. Não tendo concordado, sabendo que havia uma derrapagem, porque é que não fiscalizou? E, portanto, há aqui assim um jogo de palavras que eu acho que deixa o ministro numa situação um bocadinho complicada. Vejamos agora o que é que vai dizer ao Parlamento. Daquilo que conheço de João Gomes Cravinho, de facto, João Gomes Cravinho não mente. E acho que ele é muito claro sobre, sobre a forma como se tem comportado na política. É relativamente uh, claro. Agora, houve aqui o deixar arrastar de um entendimento que foi que quem estava à frente da gestão das obras tinha provocado um processo de derrapagem. À época, o secretário de Estado da Defesa fez mesmo, creio que um ofício, dizendo que não tinha sido informado e que, portanto, havia um problema na forma como estava a ser gerida a obra. E o ministro no Parlamento deu a entender que não estava à par da situação. Pode não ter mentido do ponto de vista formal, mas houve, de facto, que assim um digamos que um engano na leitura que fizemos sobre o seu comportamento neste caso, que perdurou até hoje. E agora acho que tem que esclarecer o resto da história, não é? O que é que aconteceu? Sabendo da derrapagem, porque é que não há aqui um mecanismo ou de fiscalização, ou de correção, ou então uma decisão de que, apesar da derrapagem, nós assumimos politicamente que isto é uma obra para fazer, porque estamos no contexto de Covid, porque não são necessárias estas camas, por um conjunto de matérias, e isso é assumido de forma muito clara. E como muito é que olhamos claras.
0: para esta, se é assim? e se é uma decisão convicta de um responsável político, porquê é que as coisas não se esclarecem a ponto de deixar
3: esta suspeição
0: crescer em vários ministérios. Já vamos aos outros, este é o que estamos a discutir.
3: Bom, de uma em numa obra nunca é uma coisa que o ministro queira assumir de peito aberto. Agora, lado de uma
0: obra polémica, que não concluída, por aí.
3: Não concluída, envolvida num processo que ainda tem que ser esclarecido de forma mais clara. As notícias que vinham nos jornais não, eram, não elucidavam sobre tudo o que é que aconteceu neste processo, e eu até consigo compreender uma argumentação política que diz, no contexto do Covid, de, de, dos primeiros tempos de confinamento, nós não sabíamos exatamente o que é que íamos enfrentar, houve um conjunto de investimentos que entendemos que eram politicamente necessários fazer, eles tiveram mais custos do que aqueles que eram esperados. Agora, creio que esta história tem que ser contada de uma vez com todos estes passos e com o assumir da responsabilidade política. E eu creio que aquilo que aconteceu na anterior audição do Ministro não foi isso, foi deixar no ar a ideia de que quem estava diretamente responsável pela obra não teria informado aquilo que era a tutela política. E, portanto, que tinha acontecido aqui um processo que tinha ficado fora daquilo que era a alçada da responsabilidade política. E eu creio que essa matéria deve agora ah. ser esclarecida de forma mais clara.
0: Paulo, independentemente do conteúdo, já vamos ao conteúdo, a questão da forma, porque é que temos o disse uma coisa, não disse isto... Isto só afeta ao ministro
2: e qualquer explicação que ele quer dar agora? Depois é, assim, é fácil ser vidente das coisas que já aconteceram. Agora temos que, se quisermos analisar... Não, estou a dizer da forma como se quisermos analisar com imparcialidade o que aconteceu, primeiro temos que nos colocar nos primeiros dias do Covid e não uh, nos, nos mas, dias das... Já vamos dizer, mas...
0: estou a falar da forma.
3: Não,
2: Ou seja, eu ia, eu não a a delas... autorizei agora. Eu sabia, mas não autorizei... Mas eu não acho que a em relação à é. avaliação do que Isto o ministro... Que queria, que se eu estive a ali. ler hoje... Eu lhes disse no Parlamento, até foi atacado por isso que havia despesas de adicionais, mas que até como aquilo a seguir iriam ser um centro de cuidados continuados e integrados, até não me lembro agora da expressão exata, mas até iria ter benefícios. E quando eu digo que temos que olhar para o que, para o que aconteceu na época, nós não estamos perante uma obra que tivesse um projeto elaborado ao longo de meses, como as obras normais. Então, nós é que estamos que não perante uma disse, primeira estimativa. É não disse, mas eu aí acho que há uma questão de fundo que se calhar atravessa tudo aquilo que estamos a viver e que é que o Primeiro-Ministro, em particular a seguir à maioria absoluta, induziu na sua, no seu governo Uh, um excesso de autoconfiança. Uh, eu acho que isto já aconteceu na fase final da legislatura anterior. Portanto, um, uma desvalorização da necessidade de as pessoas se explicarem e se comunicarem. Que, uh, o, o, o risco da teoria... teoria é que
0: ele deu isso ao, à sua equipa? Não terá Não, mas é, vocês é liderança pelo discurso,
2: pelos seus próprios discursos. Ou seja, quando nós dizemos que tudo são casos e casinhos que demoram duas horas, que é a bolha mediática, que é uma pressão parlamentar de quem não tem de quem não tem ideias de oposição. A sensação que me dá é que os ministros se... Uh, entraram num, num certo relaxamento na relação, quer com a comunicação social, quer, uh, quer, quer, quer com o Parlamento. E, portanto, são encontrados perante estas coisas. Uh, não quero antecipar outros temas, mas coisas como: tinha uma comunicação formal, mas não me lembro dela. Uh, digamos, são, são coisas que, não, que, sobretudo, demonstram ou impreparação comunicativa ou desatenção. E a, a minha hipótese que é que entraram, seja desatenção. Claro,
0: não entraram agora para o Governo, claro. estamos a falar de pessoas com O que eu acho é que é
2: o que eu tiro. De de tudo isto, é um, um clima de desvalorização de, uma, de um elemento importante da política, que é a política não é só fazer, é fazer e explicar. E dá a sensação de que os, os ministros perderam o hábito de ter que explicar. E eu, o João Carvinho, para mim, é uma pessoa acima de toda a suspeita, e portanto não tenho nenhuma dúvida da sua probidade individual e, 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 e do seu comportamento irrepreensível. Agora... Aquilo que, uh, que surge aqui é uma, uma pergunta que é porquê é que não foi tão explícito no Parlamento? Porque é verdade que o que vem a acontecer, o que vamos, vimos a saber a seguir sobre os empreitários, sobre a obra não está concluída, isso não sabia no início e não é a derrapagem que explica, uh, é, é depois tudo o que acontece a seguir. Uh, mas, para mim, o que me parece é que houve uma cultura de se nós desvalorizarmos, isto passa, se nós desvalorizarmos o assunto não volta, que provavelmente vamos aqui esta noite passar por, fazer por isto. Provavelmente por vamos passar por isto várias vezes, só para pegar num exemplo outro, que é aconteceu um problema com a educação em 2018, mas se não se voltar a falar dele, ele desvanece. É não é, que é que verdade.
0: Bom, e só uma ronda ainda por este assunto, porque temos vários casos. Isto fragiliza ou não este ministro, que anteriormente muitos perguntavam se continuaria no novo governo ou não, depois do que aconteceu enquanto ministro da Defesa, depois passa para os negócios estrangeiros, fragiliza ou não
1: eu penso que isto fragiliza na relação com o Parlamento, de certo, porque o Parlamento não gosta que haja, digamos, a sensação de que um ministro foi lá e usou palavras para dizer uma coisa que é contrário ao espírito da pergunta ou ao espírito da inquirição, mas não me parece que fragilize do ponto de vista, do ponto de vista político perante, perante o Governo. Hoje houve mais um caso, que foi noticiado também pela RTP, de de que é sócio de alguém que foi condenado por burda, por burda fiscal numa, numa empresa imobiliária. E, e, talvez a junção de vários casos possa fragilizar. Este, em concreto, é uma fragilização na relação com o Parlamento, mas também a relação com o Parlamento não é, por natureza, contenciosa do Ministro dos negócios Estrangeiros, sobretudo ainda mais hoje, que tem as funções bastante esvaziadas.
0: Mas não tendo isso, até que ponto é que o fragiliza perante os olhos de um eleitorado? Uh, e de um governo que está, sob for cruzado, uma data de casos. E já vamos olhar é para mais. Que
3: é a questão. Ou seja, de rapazes em obras públicas não é algo de novo na democracia portuguesa, é uma coisa que estamos relativamente habituados. É verdade que esta quadriplicou aquilo que eram os valores iniciais ou qualquer coisa assim do género, e portanto é um caso quase de estudo. Mas, na verdade, o problema de, de, de João Cravinho é que está no contexto de um governo que está fragilizado pelo acumular de um conjunto de notícias que se vão somando umas às outras. Uns de casos que começam agora, começa Miguel Alves, que depois vem a ser constituído como arguido, O caso da secretária de Estado da Agricultura, que era a situação do marido, porque a situação já vinha de trás. Os inquéritos, que alguns deles, investigações que vêm desde 2018. O caso de Paulo Cafofo, que é... É aquela situação em que nós vemos que o Ministério do Público está a investigar a corrupção das câmaras na Madeira, das câmaras do Partido Socialista, que há um momento em que, quando olhamos para a Madeira e pensamos que são as câmaras do Partido Socialista que são investigadas, há um sorriso que, que surge, mas é a ideia de que há investigações que ficam a pender sobre diferentes membros do governo e que no contexto atual vão surgindo e que vão acumulando no sentido de uma enorme fragilidade do governo neste momento da vida política, que tem a ver com os casos e casinhos, mas que têm a ver, creio eu, é a leitura que eu faço, de uma desarticulação daquilo que é a política do governo do Partido Socialista com os segmentos que são o seu eleitorado. E, portanto, há um momento em que ninguém está satisfeito com o governo do Partido Socialista e, portanto, tudo isto eh, se vai cozinhando num caldo de eh, pré-crise governativa, não é?
0: Paulo, se, atendendo à experiência dos ministros, à experiência de um primeiro-ministro como é António Costa, nos primeiros sinais de alarme, e já tivemos vários neste, neste Governo de Maioria Absoluta, como é que se explica que nada tenha sido feito para estancar estes erros comunicacionais que aumentam suspeições?
2: Em primeiro lugar, parece-me claro que o Governo não viu e, portanto, se nós fizermos a análise do que nós próprios estivemos aqui a dizer, basta-nos andar um mês para trás e nós analisávamos o comportamento do Governo e do Primeiro-Ministro como se tudo o que estava fora fosse a bolha mediática e a desorientação do Presidente face à maioria absoluta. E, portanto, eu penso que esta é a primeira explicação, é que o Governo não viu antes de acontecer. Uh, em segundo lugar, uh, o, o que estas, primeiras, estas últimas sondagens nos mostram, vamos ver se elas se confirmam, é que também este trambolhão é muito maior do que se esperava. Uh, eu estou e convencido, por causa disto? Eu estou convencido que o Governo subavaliou ah. a importância para os portugueses do dossiê TAP. Uh, e, portanto, o dossiê TAP era um dossiê onde o Governo não podia falhar. Uh, e, infelizmente, falhou. E uh, eu acho que é uma espécie de... Uh, de relação que se quebra aí, uh, e tudo acontece um pouco, um pouco em Catadupa. O Governo tem mais que tempo e condições para retomar a iniciativa. No ciclo político é normal acontecerem estes trambolhões, não é normal acontecerem com tanta intensidade. Estão concentrados mas, no tempo também. Mas nunca, e depois, depois há um regresso, mas o regresso nunca é ao ponto, ao ponto anterior. E falta, talvez valesse a pena discutir, para que haja um clima, como o João dizia, pré-eleitoral pré ou pré-crise, falta que haja uma alternativa. E o PSD, feliz ou infelizmente, está muito atrasado nesse, nesse trabalho e é isso que eu estou convencido que vai acontecer no próximo ano. Mas o pode que ser -se. aproveitado
0: por outros, mas isso será para outros. Lá iremos, se, se o João Do -tap, Vamos pegar nisso mesmo e Pedro Santos, que afinal autorizou mesmo a TAP a pagar... Os 500 mil euros de indemnização a Alexandre Reis, o ex-ministro das Infraestruturas, sabia, deu o ok político a todo o processo. Pedro Nunes Santos, depois de ouvir a Presidente da TAP no Parlamento, veio dizer agora que, afinal, encontrou as comunicações e que até autorizou, mas que já não se
2: namorava.
1: Ser disponível para prestar todos os conhecimentos que necessários.
2: Foi um prazer, agora dei-me descanso foram sete anos foram bons sete anos
3: agora vou ter o meu descanso
2: Eu been in contact from the uh, well, at the beginning of this process uh, with mainly a secretary of state of infrastructure so uh, Dr. Gómez uh, and I got the approval through the secretary of state of infrastructure I was not directly in contact uh, with the ministry in finance
3: Aquilo que me foi pedido nessa comunicação foi anuência política para fechar o processo e a mesma foi dada.
0: Então, vamos pegar neste esquecimento, Ana. Como é que se explica uma coisa como esta, uma dúvida tão grande, um escândalo que foi o pagamento de imunização e não me lembrava de ter dado autorização?
3: Eu acho que na verdade é exatamente aquilo que nós discutimos quando, quando se soube da imunização. Um, a um determinado nível de gestão há uma normalização destes valores. Alexandra Reis ganhava 350 mil euros por ano e, portanto, na verdade, levava, quando saía, um pouco mais de um ano de salário. E é isso que eu acho que nós temos que perceber: ou seja, na gestão política deste dossiê, aquilo que foi apresentado é que Alexandra Reis pedia um milhão e meio e que há uma negociação de meio milhão. E na lógica dos gestores de um determinado nível, e no discurso que tem vindo a ser feito por sucessivos governos, que é em matéria de gestores de empresas que têm intervenção pública, há um mercado concorrencial com valores remuneratórios e de indenizações muitíssimo elevados, esta foi entendida como uma indenização normal. aliás Mas pode porque... o ministro
0: alegar isso? Uh, esquece, não, não me lembrei, é que parece quase caricato para muita gente.
3: Não, aquilo que eu acho é que Pedro Nuno Santos assume uma coisa que na verdade nós teríamos muita dificuldade em conhecer, porque aparentemente não havia nenhuma comunicação oficial, o paper trail dentro do Ministério, que desse conta desse conhecimento por parte do Ministro e ele vem assumir uma coisa, na verdade nem a comissão de inquérito conseguiria saber, ou seja, uhum. numa rede de...
1: Mas na altura mas a comissão de inquérito não, não
3: consegue ver, creio eu, comunicações pessoais. Era, mas é que não fez na
1: altura. Uma, uma
3: investigação criminal poderia vir a fazê-lo, claro, se houver, mas mas é difícil que o caso da TAP, estando isenta do estatuto do gestor público, seja entendido como um caso criminal. É um caso de gestão política que é lido pela maioria dos portugueses, de acordo com aquilo que são as suas indenizações quando saem de um determinado cargo ou com os seus salários, como chocante... Agora, eu acho que nós temos que ter a noção que, de facto, há um determinado nível de gestão em Portugal, porque os gestores Mas circulam em gestores político,
0: mais do que gestão, privadas
3: e públicas. Um caso
0: político como este, numa, numa empresa como é a SAP, intervencionada a sob é que o que olhar caso político e, sob...
3: Como este, e
0: dizer não me lembrei um que dei meio a Há essas... conjunto de
3: governantes que entendem que este tipo de indenização é uma coisa normal, como aconteceu durante a tutela de Mário Centeno na Caixa Geral de Depósitos. Quando é pago 1,7 milhões a dois a gestores que saem do Banco Público. E na altura Mário Centeno não foi colocado e é em causa, sendo o responsável. É
0: desculpável?
3: Não, o que eu acho que nós temos que entender é que há aqui um desacerto na forma como funciona a economia, ao um nível da gestão nas empresas privadas e nas empresas públicas, e aquilo que é o comum dos salários em Portugal. Ou os volta a de é desculpável para o Ministro? Não, eu acho que é chocante para toda a gente, por isso é que todos nós ficamos chocados. A minha primeira reação, quando eu soube do caso da TAP, a minha primeira reação não, nem sequer foi a TAP, é uma empresa que foi intervencionada pelo Estado para salvar, exatamente porque é necessário na economia portuguesa, foi pensar no conjunto de pessoas que eu conheço que trabalham muitíssimo, que trabalham aos fins de semana, que organizam coisas e que são maltratadas. São precárias, recebem mal, estão numa situação em que não sabem o que é que vai acontecer à sua casa e, portanto, há uma sensação no país de injustiça. Eu acho que essa injustiça se aglomerou no caso de Alexandre Reis. Agora, aconteceu no caso de Alexandre Reis, com responsabilidade política, que eu acho que o Ministro assumiu, mas acontece na generalidade de um conjunto de empresas públicas e privadas em Portugal. Portanto, há aqui um problema de desacerto na estrutura salarial e na lógica que nós, na argumentação que é feita pelo governo que PS, que é, que faz PS aos ou
0: PS, que é né? um mercado. O que é que se faz aos outros governantes? No, que sentido? É, no sentido de assumir depois de sair que afinal tinha dado este meio milhão, é, como se fosse uma coisa que, que se possa esquecer. É, de que forma é que isso vai ferir. É, eu acho a confiança num governo no qual esse senhor era ministro.
3: Isto mostra a normalização dentro de um governo que tem, para a maior parte dos funcionários públicos, nos aumentos salariais, na questão dos pensionistas, uma lógica da austeridade, e que a um determinado nível acha que se pode comportar de uma outra maneira. Eu acho que isso mostra essa normalização. O que eu acho que Pedro Nuno Santos fez foi trazer a público uma informação que não tinha, não tinha sido trazida pela Presidente do Conselho de Administração da TAP, que era muito difícil de encontrar por uma comissão de inquérito, porque na verdade não ia ter acesso a um conjunto de comunicações privadas, e que o ex-ministro, depois de assumir a responsabilidade política e depois de, segundo ele disse, varrer as suas comunicações, veio assumir na praça pública, o que obviamente não deixa numa de situação com grande simpatia por parte dos portugueses. Portanto, parece-me um ato, apesar de tudo, transparência.
0: João, uma confissão tardia, um esquecimento de facto, e se era possível um esquecimento?
1: Eu acho que esta... Há aqui várias coisas sobre o fundo da questão já debatemos a semana passada, a dizer só duas ou três coisas sobre isto que me parece importante. A primeira é a seguinte. Ainda bem que ele sabia. Porque o que era grave era, pior. era nós termos... Não ser pior. Era nós termos uma empresa intervencionada e pública, tutelada por um Ministério e que numa situação fundamental não havia uma informação à tutela. E eu disse-o aqui, era gravíssimo se a CEO da TAP, se a administração da TAP não tivesse informado a tutela, Mas era recordam, gravíssimo.
0: recordam-se que as primeiras palavras era. de todos os responsáveis foi não sabia, era,
1: não, não foi informado, isto, portanto, ainda bem, todos, isto, todos. Isto, isto para isso
2: Estado
3: Sim, é que o de
1: de Pronto, isto para dizer que ainda bem que isso aconteceu, e depois aconteceu o normal, que é dentro de um governo, o secretário de Estado, próximo do ministro, informa o ministro, e ninguém ia pagar aquilo sem aquele ministro saber, não sabemos se a informação foi mais acima ou não, até ali foi de certeza. Acho estranho, não acho estranho mas não, não tenho nenhum dado para dizer se é verdade, se é mentira, acho estranho, Uh, uh, alguém que é uh, um político experiente, que tem o país todo a fazer uma pergunta, não ir procurar no seu WhatsApp se não há lá nada. Todos nós já tivemos discussões conjugais, sabemos que é fácil encontrar se a pessoa disse uma coisa ou não disse. Portanto, parece-me.
0: Podemos apagar. Podemos apagar, Pode.
1: Pois, muito improvável. Já começava a ser outra coisa. Muito improvável que ele não tenha ido ver se tinha lá a mensagem ou não. Muito improvável, mas as pessoas são diferentes, os WhatsApps são diferentes, está carregado com muita informação. Depois, uma coisa que, que a Ana disse, que eu não concordo, e acho que é uma discussão que este caso, não é para discutirmos agora, mas que levanta, que é... Isto não são comunicações pessoais, não são comunicações privadas. Isso é um problema hoje em dia nas empresas e, e no governo, que estas redes servem para todo o tipo de comunicação que nós usamos na nossa vida. Mas por e... isso
3: mesmo é que ele trouxe essa informação ao público. Não, não Era uma mas, relação pessoal, era, não, uma relação política, era uma relação política. Era uma
1: relação política e, portanto, eu acho que aquilo devia feita por devia um ter canal ter
3: sido... que não podia ser... Não sei. apanhado em certo não sentido sei se podia, podia não sei ter se devia, mantido não
1: sei se podia não sei se devia não, é difícil, uma discussão. na verdade era é, difícil não é mas não é uma comunicação privada portanto não, 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 está, não é privada e por, isso é, e por isso, é é é isso é uma questão difícil de resolver é mesmo é que
3: trouxe a público eu
1: não sei se trouxe a público por isso porque essas mensagens estão em vários telemóveis há print screens e portanto também alguém que diz que não sabe uma coisa quando o emissário da, da informação sabe que a pessoa recebeu implica que várias pessoas se esqueçam e portanto também é, ou seja, alguém me diz que se esqueceu, mas essa mensagem podia não aparecer a público, mas podia aparecer na capa de um jornal, podia aparecer no Twitter, não é? Porque quando eu digo que não fui informado, estou a dizer que alguém não me informou e a pessoa que informou e que está a ouvir dizer que não informou, tem também incentivo a que essas mensagens venham à praça pública. E, portanto, acho que o Ministro fez bem em vir dizer que afinal sabia, ainda bem que sabia porque é melhor para o funcionamento da relação entre a tutela e uma empresa que o Ministro saiba que aquilo tenha sido autorizado acho que dizer que é um exercício de transparência, a reconstrução da linha do tempo, o esquecimento, é mais ficcional do que o resto. Mas ainda bem que aconteceu, ainda bem que sabia, também já não é ministro, já não se, vai, já não se vão retirar eh, consequências políticas. Mas poderá querer ser ministro ou primeiro-ministro? Mas, mas repare, eu. Não, a minha pergunta é até que ponto oh, é que isto é, mas é com é esse que eu, outro eu objetivo. Eu não, não quero ser aqui o defensor de Pedro Nunes de Santos, mas se já calhar vai-me querer vai vai também esse papel. Já, mas já mas esse é, é, é melhor um ministro que sabia das coisas que se passavam no seu ministério e que autorizou uma coisa que lhe parecia legal, do que um ministro que não sabia ou que finge ou que mente ou que omita. E, portanto, reconheceu que sabia, e, como um ministro das obras públicas, tem de saber da indenização e deve, e deve autorizar ou não uma indenização a um, a, uma, a um membro do Conselho de Administração de uma empresa fundamental do ponto de vista setorial e até social e político, como a TAP, porque tudo o que acontece na TAP tem também uma repressão diferente, e aí concordo com o que o Paulo há pouco disse do efeito que isto tem, que isto tem nos portugueses, um... E, e, portanto, acho que é, é um ministro que, que cumpriu, cumpriu e que foi informado e que não foi enganado e que era relevante, porque se não fosse relevante também ninguém lhe perguntava. E, portanto, isso parece melhor. Agora, Podemos é retirar retirada, e aí é a opinião da Ana, com a qual eu já não concordo tanto, é, é, que, é, que o facto de ter autorizado uma indenização daquele montante o desacredita é, perante, digamos, a, a esquerda social e igualitária. Eu acho que isso é, há, 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 como disse aqui, Há argumentos para defender aquele montante ou não e, portanto, parece-me que, que isso pode ter. Mas, mas também admito, claro, que no público mais à esquerda isso cai e menos liberal ou menos de economia de mercado. Isso ou seja, cai, o eleitoral que cai. ele precisará para ser do Partido Socialista. O eleitorado também é. Nós não sabemos o que é o eleitorado. Portanto, o eleitorado esquece e ele vai sempre puxar pelo exercício da transparência e, assim que vi admiti, e, e como ele também tem, é um ministro, e uma pessoa que tem alguma boa imprensa e é bem querido de um certo setor, há pessoas a quem se perdoa tudo. É, sempre, é assim? Essa da boa imprensa, imprensa. dá uma
0: boa discussão, mas depois podemos fazer essa, essa, essa discussão um dia. Paulo, adiantou alguma coisa ele vir depois a dizer isto em, em, para a
2: transparência, para a decisão política, para o erro que foi feito? Adiantou, eu penso que Pedro Nunes fez bem em tomar esta iniciativa e, sobretudo, fez bem em tomá-la antes de começar a Comissão de Inquérito. Porque eu não sei se iria saber. ou não seria Por mérito saber. ou por receio? Vamos a ver, eu acho que, sem querer fazer nenhuma imputação psicológica, é em gestão, é gestão preventiva de danos. Portanto, eu acho que o que Pedro Nunes Santos fez, espero eu que tenha feito completamente. É dizer, daqui para a frente, não há nada no dossiê TAP que uh, não seja já público. Ou seja, a Comissão de Inquérito não vai poder apurar nada sobre ele que nós já não conheçamos. isso é muito bom. Uh, quanto ao incidente original, a mim parece-me claro que o, o Estado, Estado de Estado de documentos aceitou ser o bode expiatório, ou seja, quis concentrar sobre si a responsabilidade política e num primeiro passo, porventura, o Primeiro-Ministro até o encorajou, até encorajou o Governo a fazer isso... Uh, para evitar que isto contaminasse as finanças, e uh, uh, não sabendo ainda se as finanças também sabiam ou não uh, a queda do as ministro Pedro Nono, não. e não sabiam <risos> aparentemente, mas a queda do, do ministro Pedro Nono poderia implicar problemas nas finanças, e por certo, aquela aquele arranjo inicial, mas era um, era, uh, funcionou, mas é um arranjo inicial que não tinha grande adesão à realidade, aquela equipa não funcionava com, digamos, com duas tutelas completamente distintas. Não é credível que o Mendes, que é um homem de bom senso, tomasse uma decisão daquelas sem, digamos, sem como, o uma saber. Bravata, como uma bravata individual. Dito isto e acabado Duma este forma episódio... uma claro, sem o ministro saber. Sem o ministro saber, sim. Dito isto e acabado este episódio, e <risos> portanto eu penso que Pedro Nuno... Um, consegue limitar os danos e, portanto, a comissão de inquérito sobre ele, neste capítulo, espero, provavelmente já não terá nada de novo, pode ser que haja outros capítulos, isso não sei. Uh, há uma questão que se levanta, que é a informalidade da decisão. Uh, eu sei que em Portugal nós não gostamos muito de discutir e achamos que tudo é burocracia. Mas, de facto, não é burocracia. Portanto, eu, eu penso que uma anuência por mensagem do WhatsApp é um sinal de que se atingiu uma informalidade que depois não é escrutinável. Não é fazer uma caricatura. Porque o WhatsApp mas, não é escrutinável. Pediram
0: pedir a um ministro, vou dar meio milhão de indenização. Estás Eu Não, de não me assusta. Ok.
2: Não, estamos a não Mas, lá ver, para Quando mim, essa, essa, conversa, é imógen, essa, conversa, essa conversa em WhatsApp não me choca. Choca-me que seja o único gesto. Ou seja... Eu penso que uma anuência, de algum modo isto contamina também o que já conversámos sobre a defesa, porque o, Primeiro, o Ministro da de Defesa também não autorizou as obras, limitou-se a não se opor. Portanto, não sabemos se houve algum WhatsApp entre alguém, digamos, sobre isso ou não. Aquilo que me parece é que o Governo tem que ter cuidado com os procedimentos, porque em democracia os procedimentos depois têm que poder ser escrutinados de modo impessoal. E, portanto, eu, não, há uma coisa em que eu discordo muito da Ana, que é assim, eu não quero que uma decisão importante seja conhecida só se o ministro só se o ministro que a tomou decidir voluntariamente
3: abrir o seu WhatsApp. Não é para isso que serve o WhatsApp.
2: E eu tenho a sensação que... Pode haver uma
3: concordância, mas é necessário depois que haja uma formalização. Que a primeira concordância fosse
2: assim, tudo bem. Agora, eu julgo que atos destes têm que ser atos que são escrutináveis por entidades independentes. É isso que é a transparência, não é... A generosidade nos vir -se umas semanas ou uns meses mais tarde com uma estratégia política, que pode ser a mais correta, não é está em causa, a decidir o que é que eu posso ou o que é que eu não posso saber. Mas isso levava-nos muito longe, porque neste governo, por exemplo, nesta conjuntura política, nos últimos anos, tem-se usado e abusado da ideia de que conversas entre órgãos de soberania são pessoais ou de que a conversa entre o Bloco de Esquerda e o PS, numa certa altura, falar sobre elas é falar sobre uma conversa pessoal. Eu não sei o que é uma conversa pessoal entre uh, um partido da oposição e um primeiro-ministro. Uh, para mim, essas conversas são todas conversas ou não pessoais. Ou entre uma
0: empresa como a TAP e um ministro da Tutela.
2: Para mim, não há conversas pessoais nessa matéria.
0: E até que ponto, e só para encerrarmos esta questão, uh, até que ponto é que Pedro Nunes Santos poderia ter feito também isto a pensar no futuro? As suas ambições políticas é legítimo, são grandes é legítimo, e, eu, portanto, que, tem que tomar alguma Eu penso que Pedro Nuno
2: Santos, como aliás se aqui pela Ana, continua a ser a reserva da esquerda e, portanto, Pedro Nuno Santos é a esperança eu da a esquerda. Do PS, não é eu é, é a reserva da esquerda <risos> para o Primeiro-Ministro e acho que é um político com talento e que demonstra ter uh, sabedoria política. Nesta sua primeira experiência. Uh, demonstrou... Não foi a sua primeira, menos... já tínhamos
0: o problema do aeroporto. Sim,
2: mas é, não, mas é isso que eu ia dizer, esta é a primeira experiência de governo. Ou ah, seja, bom. demonstrou menos ponderação do que aquilo que é necessário, mas a travessia do deserto pode fazer-lhe imensamente bem e com certeza que é uma pessoa que, cuja carreira política não acaba aqui. Vocês já falaram
0: várias vezes sobre a informalidade ou a formalidade das comunicações. Tivemos a Presidente do Conselho de Administração a dar esclarecimentos no, no Parlamento. A minha pergunta é, se esclareceu e ficámos a saber mais do que sabíamos, e eh, uma coisa foi certa, e ouvimos há pouco, ela dizia, tenho uma prova escrita de que foi-me dada uma autorização não, claro, da tutela. Eu... Ana, isto muda ou não? Alguma não, coisa não, sobre a sabíamos, situação?
3: Desde o primeiro mês não, não, não sabíamos se Estado... havia
0: uma autorização verdadeira. Sim, mas o, verdadeira.
3: Secretário de Estado, o secretário de Estado tinha assumido claramente essa, essa concordância, ou seja, que tinha sido consultado e que tinha Para que concordado? é que serviu
0: aquela ida ao Parlamento? Para defender a sua causa própria, para esclarecer claro. os deputados ou não?
3: Para defender a... O seu de... Sim, a Presidente do Conselho de Administração tem estado na Berlinda por sucessivos casos, apesar da TAP já ter alguns resultados operacionais significativos, tem havido um conjunto de decisões de gestão que têm sido colocadas em causa. Portanto, eu creio que o Presidente do Conselho de Administração foi ao Parlamento defender-se e apresentar todos, todas as cartas que era para não ficar e numa situação mais...
0: mais do que sabíamos antes?
3: Não, eu acho eu acho que o caso é de uma... Neste momento eu acho que o caso é de uma clareza cristalina. Devo dizer, acho que acho que se percebe exatamente aquilo que aconteceu. Uh, e, e a minha leitura e a crítica que eu faço à equipa de Pedro Nuno Santos é aquela que eu fiz na minha primeira intervenção, que é Há, na parte, da parte do governo, uma normalização deste tipo de valores de indenização. E isso tem a ver com o contexto de uma Mas determinada comprado, casta outras abaixo, de gestão. É? Exatamente. É que que com, outras maior, comparadas com aquelas que foram dadas é? na Caixa Geral de Depósitos antes da entrada de, de Paulo Macedo, são bastante inferiores. Ou seja, a equipa fez uma poupança significativa em relação às escolhas anteriores de Mário Centeno.
0: João, uh, o que é que ficámos a saber mais? E, e aquela questão, que era a grande questão, porque é que tudo isto acontece, se a senhora foi afastada uh, ou se pediu para sair da administração. Isso ficou esclarecido?
1: Essa parte foi que ficou menos bem esclarecida.
0: E tantos deputados e não houvesse a resposta
1: da, A prestação da CEO da TAP foi, pareceu-me do que vi bastante muito boa muito sólida muito transparente isso foi acho que é também apaziguou um pouco com os portugueses ou com, com, com os parlamentares que é quem é queriam um, alguém que pareceu demonstrar um, um empenhamento em, em que a TAP corra bem isso isso ao defender o seu nome e a sua eu administração acho que, eu apenas. acho que isso acho que essas pessoas estão, estão para lá disso, são, são tem uma carreira de gestão que não vai ser não vai ser que não vai ser posta em causa pelo que que aconteça num parlamento de um país como Portugal. E, portanto, a nossa pequenez aí é, defende-nos de, de, desses objetivos. Acho que isso é bom porque havia, digamos, alguma fome de sangue quanto a esta administração, o que seria trágico para o dinheiro dos contribuintes agora que se quer privatizar uma empresa. Mudar a administração como uma administração qualificada, numa altura em que se quer privatizar, seria ainda mais custoso para o bolso dos contribuintes e, portanto parece-me que isso também, ainda bem que correu bem, porque acalma um pouco esse clamor, onde eu acho, e foi a pergunta que me foi feita, onde eu acho que foi menos clara, e aí ela foi defensiva, é ela diz, havia desalinhamento aqui, havia desalinhamento nas rotas, havia desalinhamento nos recursos humanos, havia desalinhamento aqui e ali, e portanto a pessoa saiu, nunca se comprometeu, foi inteligente, aqui do ponto de vista da performance, nunca dizendo a palavra quem é que que se foi posta fora, se pediu para sair, havia desalinhamento, como, como quer dizer, não podia continuar o resto, depois os advogados trataram. Disse assim, os esclarecimentos tranquilizaram os portugueses
2: ou não? Do, do que ouvimos no Parlamento? Os, esclarecimentos... os deputados parece que não ficaram nem esclarecidos nem tranquilizados. Não, os esclarecimentos foram claros, mas é o princípio de uma história. Claro que esta audição não acaba a história da TAP uh, e o caso Alexandre Alexandre Reis não se confunde com o que vai ser o balanço desta, desta experiência. Eu, eu estou de acordo com, com o que já foi dito sobre, sobre a performance da Presidente, por penso que ela respondeu... Mas foi, foi a oposta, não é? Não, não, mas eu estou ela a Ela dizer... foi defender os homens, dos muito Não, mas eu bem, acho foi. que, assim, divergem nas intenções, mas não na, na eficácia da comunicação. Uh, e, portanto, eu, as intenções não conheço, não, não, não posso julgar. Agora, julgo que foi, que foi eficaz e concordo com o João num ponto. Não é por esta declaração, e havia esse perigo, que é a, a administração da TAP sai mais fragilizada ou ao ponto de não ter condições para continuar. E eu já o disse aqui quando conversámos isto pela primeira vez: neste momento o que é importante para o país é que se feche este processo o mais depressa possível. E portanto, direi que uh, o que e, portanto, vamos, o que foi vamos dito. Não não não, não, vamos que fechar fechar não, não, não é fechar os olhos. Não, não é fechar os olhos, mas uh, não foi dito nada. Que tornasse mais difícil fechar, fechar esta página. E havia esse risco. Uh, e portanto eu, eu concentro me ministro, neste momento, sempre que se falar sobre esta admissão da TAP, eu fico a pensar se uh, vai haver algum novo problema que ainda não conhecemos. Se ficarmos dentro do que já conhecemos, continuo a dizer, o que é essencial é fechar este dossiê o mais depressa possível e privatizar, encontrar o parceiro e acabar, acabar com este episódio.
0: Muito bem, vamos para mais um caso e eu não sabia, mais uma vez... Desta vez, Fernando Medina a assumir que foi ele, no entanto, que escolheu o socialista Joaquim Mourão para coordenar obras da capital, o que levou agora às buscas da PJ na Câmara Municipal de Lisboa em causa os contratos feitos por ajuste direto com o autócrata é histórico do PS. Há suspeitas de eventuais esquemas de financiamento dos socialistas. O partido já negou que tenha recebido qualquer donativo ilegal. Foram, entretanto, constituídos, no final da semana passada, seis arguidos. A decisão da contratação de Joaquim Mourão para a liderança da equipa é uma decisão minha. Não deve encontrar muitos, se é que encontrar algum, que não reconheça os grandes méritos de Joaquim Mourão na autarquia de Castelo Branco e na sua capacidade para gerir um empreendimento desta natureza. E encontrarei isso com pessoas de muitos partidos. E por isso a escolha não teve nada a ver com nenhum critério partidário, teve a ver com a sua capacidade e as suas qualidades para poder desempenhar essa tarefa.
1: Quer se defender de alguma forma? Não, fiz uma declaração na Luísa, está lá tudo escrito, não, não tem mais nada a declarar. bem
0: acho -me. Disse que vai colaborar com a Justiça. É isso? Fiz uma declaração à Luísa, está lá tudo escrito, vejam.
3: Por escrito, garante que aguarda com tranquilidade o desenvolvimento da investigação e acredita que vai ficar demonstrada a total honestidade nas funções que desempenhou ao longo da vida.
0: Este mais um caso com estes esclarecimentos. Na sexta-feira passada, João. Uh, Ministro das Finanças com esta situação fica de novo sob suspeita ou não? Ou é apenas um estilhaço indireto?
1: Parece-me um estilhaço indireto havia uma contratação de uma pessoa para exercer funções de consultoria nesta área que vem, penso que ainda do tempo que António Costa é Presidente da Câmara Fernando Medina transforma essa consultoria numa estrutura e, e é nomeado para isso não é uma questão de ajuste direto, é uma questão de nomeação para uma estrutura de missão parece que a pessoa em causa, isso desconheço Uh, tinha competência, isso ainda não vi posto em causa para... Isto não
0: é a competência, não
1: é? Já lavou, já lavou, claro. Sim, não é isso que está em causa. Uh, para, para, para a gestão do, do, da infraestrutura e do parque, e do parque imobiliário uh, da cidade de Lisboa. Uh, e depois uh, vem-se a suspeitar, parece, mas ainda não se percebeu bem do quê, uh, que há uh, uh, ligações ou que há suspeitas de que... E ainda não percebeu que esses são... Uh, contratos celebrados por essa estrutura ou se são pessoas também nomeadas para essa estrutura, as notícias variam aí, estarão ligados a financiamentos uh, ilegais, naturalmente do, do, partido, do Partido Socialista. Mas, mas... antes
0: disso temos uh, contratos e é mas isso os contratos chegam do... na questão dos contratos. Mas, mas são quais... convidadas mas... a empresas e depois há uma depois... que ganha e que o nome é mudado. Há uma data de isso, aqui, alterações jurídicas. Aquilo que, é aquilo é que Fernando
1: Medina nomeia é uma pessoa para uma estrutura de missão. E isso não é através de, de, de contratos, é, é uma nomeação direta de uma a pessoa. Que... dessa pessoa às empresas que depois vão fazer as obras. E a partir daí... Pois, mas isso ainda não, não, não se percebeu bem, ainda não se percebeu bem é essa parte. Agora, naturalmente, isso tem que ser investigado. Mais uma vez estamos a discutir casos com oito anos ou com nove anos estamos a discutir porque eles surgem agora, não é? Não é porque seja a RTP história, mas estamos a, estamos a discutir está a justiça a atuar sobre casos bastante antigos e portanto é preciso perceber naturalmente que os visados devem 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 ser devem ser investigados parecem aquilo que vejo nas notícias e no comentário parecem formas de financiamento político muito há anos 80 e que não parece que mesmo quem queira prosseguir esses objetivos nos dias de hoje recorra, digamos, a um playbook que parece do passado mais sombrio da democracia portuguesa, mas mas nunca se sabe, mas nunca sabe. E, portanto, também por isso me parece me parece as notícias ainda pouco incipientes, ainda bem porque o caso está em segredo de justiça, estou a queixar, mas não devia estar, porque não devíamos, se calhar, saber nada sobre isto. Mas ainda não percebi bem qual é que é o fio condutor disto. Agora, Parece-me que, neste caso, o atual Ministro das Finanças veio dizer que nomeou a pessoa e que foi ele que nomeou a pessoa e, portanto, isso parece uma postura correta. Aliás, um pouco na linha daquilo que estávamos a dizer, de que deve haver transparência na comunicação, mas as coisas são, são, são investigadas.
0: Ana, este é um daqueles casos que é muito antigo e que alguns consideram, Estranho que ele agora tenha sido reavivado. Porquê as buscas agora? Porquê o caso a voltar agora?
3: É verdade, ou seja, uma contratação de 2015, não é? Com as primeiras notícias sobre isto em 2018. Pois é, pois é, e agora, cinco anos depois das primeiras notícias, estas buscas. É verdade que Fernando Medina já foi alvo de várias buscas e a verdade é que nunca foi constituído arguído. E, portanto, se é verdade que num conjunto de casos, Fernando Medina veio sempre a dizer que
1: não, que sabia. não sabia,
3: neste caso assumiu assumiu a, a sua escolha política. É verdade que toda a história da contratação nos pode criar algumas dúvidas, no sentido em que aparentemente havia uma consulta que estava a ser feita que é interrompida com a nomeação... Para uma tal, uma espécie de estrutura de missão, de acompanhamento, mas que não teve, na verdade. Dizer, nós não conhecemos relatórios de, de acompanhamento de obras, de ligação de, de infraestruturas, creio que estava muito ligado àquilo que foi a, a política da Câmara Municipal de Lisboa, de uh, uma praça em cada bairro, a requalificação de espaço público, que Fernando Medina fez durante, durante o seu mandato e, e durante o tempo também de António Costa na Câmara Municipal de Lisboa. Ou seja, há aqui um conjunto de contornos que verdadeiramente nós não sabemos. Mas a verdade é que Fernando Medina veio prestar explicações Uh, veio apresentar a argumentação que uh, uh, Joaquim Mourão tinha a capacidade de fazer este tipo de, de acompanhamento de vários projetos que estavam em causa, todo o concurso é legal, não está constituído arguído, obviamente que se percebe que há uma dinâmica que foi criada uh, que vai sendo, enfim, alimentada por uh, sucessivos notícias uh, em que Fernandina fica, fica de alguma forma fragilizado. Agora, uh, eu penso que o problema maior é que nós percebemos que o Governo está a atravessar um momento de enorme dificuldade política neste contexto, o que não é melhorado pela, pelo facto de termos um Presidente da República que todos os dias, várias vezes ao dia, se tornou um ator político diretamente envolvido na gestão de, 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 de clima de crise política. Não
0: é? Paulo, olhar sobre este caso e uh, mais um caso que vai atingir o Ministro das Finanças indiretamente ou não. Há pouco, quando se falava de Pedro Nuno Santos, a tentativa de pôr uma comporta
2: para não atingir Medina, mas outros
0: casos, olham,
2: chegam mas, a ele. Mas eu penso que, quanto a este caso, o que Medina fez até agora foi esclarecer cabalmente o que havia para esclarecer que o envolve. E, portanto, porquê Joaquim Mourão? E ele explica porque é necessária esta consultoria, e ele recorda que estávamos num período de uma grande concentração de obras. Há esta pequena atrapalhada do, da contratação digamos, pelo vereador, depois entramos num pântano, mas que não é um pântano do qual Fernando Medina não tem nenhuma responsabilidade e não tem nada a ver, que é... Porquê é que as primeiras diligências de prova vêm cinco anos depois de ser público? Porquê é que alguém diz aquilo que o, que o João aqui reproduziu, que é há suspeita de financiamento ilícito, mas sem nem sequer nas fugas, digamos, nenhum facto que sustente, e eu, nós não vamos estar aqui a comentar eventuais suspeitas de um financiamento ilícito, sobre os quais não há sequer um facto, nem na comunicação social... Nem uma mentira Quer dizer, não, quer dizer não, não há sequer <risos> uma mentira para comentar, exatamente. Não há uma mentira para comentar, e portanto nós, no fundo, estamos a produzir nós o efeito político, e isso não quero fazer. Um, e a única coisa que eu posso dizer sobre isso é não vejo nenhuma razão para nenhum partido hoje recorrer ao financiamento ilícito e acredito que o nosso sistema político criou os mecanismos para tornar essas práticas de que ouvimos falar no passado completamente obsoletas. E parece-me ridículo imaginar que Fernando fazia uma coisa tão infantil. Uh, mas agora, uh, uh, o ônus desse ponto de vista está em que alguém densifica o que é que são essas suspeitas, porque até haver essas suspeitas, nós é que estamos a criar uma pressão política que julgo não é legítima não, Ela começa nesta quando matéria. a Polícia Judiciária faz buscas à Câmara de Lisboa. Não, mas isso buscas às Câmaras faz todos os dias e bem. Aliás, e até se constituir Fernando Dinar, Guido, de Inarguido, de persi também não tem nenhuma consequência eu nunca aceitarei essa ideia de que o arguido fica politicamente diminuído. Não. O arguido é uma pessoa em relação à qual tem factos... De... Eu disse aqui já uma vez, quando se falava de Miguel Alves, que nós não sabíamos se havia arguidos no, no governo. Continuamos a não saber e é isso que está certo. O que não está certo, na minha opinião, é a criação, a substituição de diligências de produção de prova por notícias de grande impacto público. Portanto, há uma pergunta para fazer... Quando é que o Fernandina vai ser ouvido? Já se sabe? Já foi tomada essa iniciativa? Também não era ou possível já... dizer que estava disponível para claro ser isso. Claro que não era. Se, claro. Mas eu acho se, que ele aí quis um... um um dar, um dar um sinal acho político. Ele quis dar um sinal político, claro. Ele quis questionar
3: no sentido de. Quer dizer, não, não, vai quis dizer racha, não, é claro, não quis dizer não pode manter uma espada Agora, sobre assim, a cabeça. Este clima
2: é democraticamente inaceitável. Eu sei que em Portugal as pessoas ficam todas muito ofendidas quando se critica o Poder Judicial. Mas. Este clima é inaceitável e não é aceitável que haja, eu não vou dizer que haja gestão política do processo, dos processos, mas, mas que parece. haja, mas pelo parece. menos, omissão, com, se quiserem, uma omissão negligente nessa matéria.
0: Muito bem. Temos cinco minutos, rapidamente e quase telegraficamente, a situação dos professores, as negociações. Houve avanços? Não. Primeira pergunta e a segunda, se este braço de ferro continuar é bom ou mau para aquilo que os professores pretendem?
1: Bom, eu acho que que não houve avanços, pelo menos públicos. Aquilo que me parece sobre os professores é que, tal como eu disse aqui na última na última semana, o prolongar da greve aliena mais os professores de uma margem, de uma franja grande da população. E dou dois exemplos com isto, um micro e um macro. O micro é a revolta dos pais no grupo do WhatsApp das turmas. Basta ver o que eles dizem sobre as pessoas. O WhatsApp que pensam, é para isso. Para isso é que foi Que é, é, muitas vezes, injusto, mas mostra o que as pessoas pensam. Portanto, isto é um exemplo micro do cotidiano. Um exemplo macro. Santos Silva, na sua candidatura presidencial, a cavalgar esse descontentamento dos pais e a malhar, não à direita, mas a malhar hoje nos professores em dois momentos. Primeiro numa escola dizendo que o que interessa é a educação e o direito à educação dos alunos e depois, mais concreto, dizendo que certas formas de greve aproximam da extrema-direita. Isto quer dizer o que, Ana, que os professores
0: continuar esta luta por muito mais tempo acabam por uh, sair fragilizados?
3: Há sempre esse risco, mas, na verdade, a falta de aulas é uma coisa que acontece, já acontecia antes, antes das greves dos professores, porque há um problema de colocação de professores, em particular nas grandes áreas metropolitanas, por causa dos custos, porque as pessoas não se querem deslocar e, cima de tudo, os custos da habitação. Eu acho que há um problema que é a desarticulação, ou seja, esta desarticulação que existe entre as negociações que estão a ser feitas em vários serviços públicos, com classes profissionais e carreiras especiais, em que, na verdade, se percebe que quem está a negociar é o Ministro das Finanças. E o Ministro das Finanças, Fernando Medina, aquilo que veio dizer é que não está disponível para aumentar aquilo que é a despesa estrutural com gastos salariais. E, portanto... Transforma cada ministro numa espécie de, de, de não existência política, porque na verdade não consegue ter a capacidade de ter uma negociação séria com os sindicatos. Paulo, rápido, e essa é, que é a questão central. Rapidamente,
0: e isso inquina qualquer possibilidade,
2: para além do que. Já se avançou nas... nas relações de forças, há um momento em que as forças sabem o que é que vale em cada uma delas. Eu penso que o Ministro da Educação já fez o que está na sua margem de manobra, e concordo com a Ana, e portanto com os quadros da zona pedagógica, com, digamos, com as medidas anti-precariedade. Agora, há um problema de fundo. O descontentamento dos professores é sobre um assunto que o Governo considera que ficou fechado em 2018. E ou o Governo revê essa posição ou temos um arrastamento deste conflito, que infelizmente, ainda por cima, foi radicalizado numa fase precoce por um sindicato que é verdadeiramente populista e alguém vai ter que ter bom senso dos dois lados. O Ministro das Finanças tem que ter a percepção de que este problema não desaparece se não houver abertura ao entendimento do que é específico na carreira dos professores e os sindicatos que têm que ter o bom senso de perceber que, perdendo a opinião pública, arriscam-se a perder tudo.
0: Muito bem. Obrigado aos três, obrigado é. também a si. Já sabe, terminar aqui o outro lado, mas pode rever o programa na RTP Play ou ouvir, escutar em podcast através da RTP Play, Spotify, Apple Podcast. Boa noite, fique bem até a próxima.